0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Johanna hurtive och med... Elinor Svensson mm -hmm. Mm -hmm. Hur mår du mitt i covid igen? Ja, Tackar som fråga, Tack 5.0 mm -hmm. Eller som jag brukar säga då SARS-CoV-2 mm. <laughs> eh, Nej men det, det är väl bra Jag mår bra mm. Jag vet inte, jag vet inte längre Vad ska man svara på den frågan ens gång? Det är svårt hur mår uh, uh, Jag mår bra. Mm. Uh, det är ju något som är den här tiden på året jätteskönt med att allt ställs in. Ja. Yeah. Alltså Och med det menar jag inte att jag är för att alla förlorar allt. Det är inte alls det Men varför <laughs> sa du exakt det då? <laughs> exakt, men det mig. Men du vet när saker, typ som idag hade jag liksom en dag, eller ja, den, är, den är inte slut där, men det är liksom... En period nu när jag har piss mycket. Och jag vet att det brukar låta som. men det kommer bli jättelugnt sen. Hur som helst. Mm. Eh, det var liksom, du vet, varje kvart räknas. Och så fick jag in, du vet, massa mejl där det stod så här typ eh, du måste fixa det här nu, kan du fixa det här under dagen? Du och jag fick några sådana gemensamma, jag fick två själv. Mm. Eh, du vet, så saker som man bara, okej, okay, det här måste fixas och det finns inte en sekund. Och sen så bara ställs liksom utvecklingssamtalet i skolan in, till ja, exempel. För läraren var sjuk. Mm. det är, är bara att tacka och ta emot <laughs> ja. eller när man känner såhär, jag fick värsta kul grejen grejen. det här vill jag jättegärna göra mm -hmm, men jag ska ju åka land och rike runt då med stand-up mm. det ställdes in, vad synd Perfekt. du vet den, mm. där ibland så liksom, för mig den här gången så kom jag vinnande ur yeah. <laughs> exakt, och ja. jag har ju liksom inte bokat någonting typ januari februari, alltså scenmässigt för att jag har känt så här jag behöver verkligen ett litet andrum i mm. mitt liv från det. Mm. Mm. Och det, det är ju toppen nu, för att nu är det ja. all according to plan. Mm. Allt bara, det var som att jag bara, thank you for understanding så. och ställer in allt som heter stand-up bara för att lilla jag inte vill köra. Ja, nej, men det kanske så det är. Jag är kanske så viktig. Mm. Nej, men alltså, verkligen, jag hade, de som låg var ju sådana som hade liksom släpat sedan tidigare. Liksom. Mm. Och då hade jag jättedåligt samvete för att jag inte hade massa mer inbokat så att jag hinner öva upp mig. Mm. Hallå, Elinor och Johanna från Framtiden här. Mm. Eh, vi spelar in detta några dagar efter. Mm. Och som ni hör så är vi lite bakis. Exakt. För vi hade en liten kick-off-middag igår va? Mm. Men... Vi tänkte när vi ändå pratade om live-föreställningar så tänkte vi att vi skulle säga någonting om... Gud, jag det Är det långt ifrån sanningen? Nej. Nej, det är det nu inte. Men då tänkte vi att vi skulle säga någonting om live-poddarna som vi har planerat i mars. Precis. Eftersom restriktionerna nu är en live-kicking igen. Uh. Men som det verkar nu... Så, så, vi sitter lite stilla i båten har vi sagt och så, precis och för väntar. vi vet ju inte hur det ser ut i mars Nej. De, de, de ändras ju ganska snabbt ja det verkar inte som att de, de här, den här gången var de inte 100 procent förankrade överallt, hur som helst Nej. Eh, vad sa jag nu, ni förstår vad jag menar det är omdebatterat <laughs> ja, på ett annat sätt men ehm, så att vi, vi, jag tycker vi håller tummarna för att vi kan köra i mars. Eh, så eh, man får fortfarande köpa biljetter och sånt. Precis, och det är ju då Stockholm, Karlstad, Umeå, Lund, Växjö och eh, nu har jag glömt en. Aha, aha, Göteborg. Yes mm. eh, och biljetter finns på vadblir det mm. Och blir det då så att restriktionerna gör att vi inte kan hålla föreställningarna så då kommer vi skjuta upp dem. Mest troligt framåt hösten i så fall. Ja. Så att man har kvar sina platser och sina biljetter. om man kommer få info när det händer. Men just nu tar vi det lite långt. Mm. Så vi hoppas att det blir av i alla fall. Nu. Gud ja. Men det får vi se. Mm. Och är det någon som har några frågor så skicka dem till biljett allthingslive.se mm. Okej, okay, tillbaka till the original content. <laughs> <laughs> Där vi inte är bakast. <laughs> ja. Okay. Bra. Yeah. Mm. Men Välkommen uh, till idag, yeah. och denna dagen och detta livet. Jag vill ta upp Kommer en redan. sak. Oh, vi har fått presenter. Ju. Ja, nu har vi. Alltså, hur gulligt är inte detta? Nu har inte du fått se de här och jag har ju och min ser inte fått se som, de som du har mm. fått postade till dig. Men jag fick ju, vi fick ju eh, ett paket från en som heter Anders. Eh, där jag fick alltså min nya bästa tröja. Det är alltså en blå tröja med en FBI-logga. Och så står det FBI och under står det Female Body Inspector. Så det är en sån klassiker. Det är verkligen I'm with Stupid t-shirten. Yeah. Fast yeah. liksom för oss. Nej men det är, men så är det... toppen. Och du fick en mugg då med FBI-emblemet på. Alltså den är, vet du, jag är så pepp på den. Ja, alltså den är ja. så fin. Jättefin. Och så fick vi som yeah. bok också. Om alltså. mördare. Otroligt. Otroligt fint att någon tror att jag är inne och ska... mm. Det var också bara kvinnliga mördare. Båda de här böckerna handlade oh. bara. Så det, var, det, det, ska vi, det ska vi hoppa in i. Min kvinnohatande sida jag tycker att det är så spännande och fascinerande med kvinnliga mördare. Och så mm. är det faktiskt. Jag tycker det. Vad det heter jag... det? Jag, jag fick ju hem ett spel. Just det. Just det hobbypsykologen. Mm. Det har vi inte spelat än men det får vi göra någon gång. men Vi har ju liksom inte setts på hundratusen år. Nej, jag vet. Men vi ska ses i övermorgon. Mm -mm. Då ska vi ha en liten kick off du och jag. Don't you dare ställa in. Nej, <laughs> det, Nej det, <laughs> det, det kommer det. inte hända. Jag kommer, hur mycket jag än hostar och nyser så kommer jag att göra det. Jag kommer inte låta en liten förkylning så i vägen för mig. Nej, så jag. Ja, men Det ska bli toppen. Mm. Det var något annat jag ville säga också. Vad kan det ha varit? Fack, jag glömde det. Ah, ja. Det Saker är vad vara med och sen då man så, så är det med det. Jag började jo. kolla på... Jag kom på det. Mm. <laughs> det är alltid så. Om du bara börjar prata så att jag kan avbryta dig så kommer jag komma på vad det var. Mm. Jo, eh, jag har ju också varit med i Petri eftermiddag om det är någon som vill lyssna på det efterhand. För det blev väldigt skoj. Det var alltså den 11 januari. Och man kan lyssna på det i efterhand. Man får bara scrolla fram lite i flödet. Typ en halvtimme in i P3-eftermiddag den 11 januari. Så är jag då med Emma Molin och Johannes Chakart tror jag han heter. Och eh, pratar om Robert Durst. Som och, ju gick hädan. Ja, han gjorde ju det, här förleden. Som jag skrev på min instastory. Eh, lade upp en bild på honom med nyheten att han är död. Och skrev, vilken chock. Mm. För han såg ju inte... Han har sett död ut längre. Ja, verkligen. Jag gjorde en liknande grej när Bill Spector dog. För han det såg ut som ett riktigt jävla skelett. Det, var verkligen det är verkligen. någonting med de här mörda gubbarna Att de tappade fullständigt. Mm. Mm. Det, det, det är inte bra för åldrandet. <laughs> Don't <laughs> kill your age worse. <laughs> det är bra. Motivation <laughs> kanske. Om ingenting annat hjälper. You will look like shit. Ja, men, och det blev, alltså jag gjorde så mycket research för detta. För att liksom friska upp minnet av vad det var som hade hänt i Robert Durst-fallet. Mm. Eh, och sen så är det ju radio så man hinner ju verkligen bara doppa tårna i det. Så därför funderar jag på, vi kanske ska köra vi kör kanske ett avsnitt med det snart. Det skulle, vi har inte gjort det va? Det är mm. mm. Men har vi det? Nej det har vi inte gjort. nej Men vad bra, då kanske verkligen det blir det. Vi får se. Det, alla kanske tycker det är utkörtat. men eh, Alla gillar en så alltså Jag kollade om den för ja oh, det var ett tag sedan men det var liksom mm. ändå L långt efter Det var inte mycket jag kommer ihåg. Eller hur. Samma mm. här. Mm. Eh, Så so maybe. Maybe one day. Yes. Vill du säga något innan vi kör? Nej, nej alltså jag, har, jag har ingenting att komma med. Nej, det är kanske lika bra. <laughs> ja, men då då, bara, då bara kör vi då. Ja. Det är jag som ska hålla låda idag. Mm. Och jag börjar med källor som vi har det gjort. Jag har kollat på All oh, That's Interesting, det var där jag hittade fallet. Så jag läste på Medium en artikel, kanske snarare som ett blogginlägg nästan, av en som heter Jen Baxter. Och så har jag läst massa tidningsartiklar, Washington Post och Chicago Now framför allt. Det här är lite, så, lite gammeldags, Sådär. och lite flummigt, lite weird. Men jag tar med dig på en resa nu. Mm. Vi ska prata om Teresita Barsa. Hon föddes 1929 i Filippinerna. Och hon växte upp där som det enda barnet i en ganska välbemedlad familj i Sova. <skratt> Vad är det? Nej, jag bara kom på att tänka om jag vet vem det här är. Men mm. kanske inte. Skitsamma, jag är jättespänd. Ja. Mm. Hon pluggade i Manila på Assumption College. Och när hon var klar där så flyttade hon till USA. Och fortsatte plugga på Indiana University och skaffade sig en master's degree i musik. För hon älskade musik jättemycket. Men hon bestämde sig sen för att hon ville jobba inom sjukvården och blev istället en respiratory therapist. Alltså andningsterapeut, frågetecken. Mm -hmm. mm. Typ när man Ni... föder barn och sånt då, eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror kanske snarare astma, kron ja, ja, ja. och sånt. Ja, ja. Mm. Folk okay. med andningsproblem, gissar jag. Mm. 1977 så var hon 47 år gammal. Och hon verkade ganska nöjd i livet. Hon dejtade lite men hade ingen fast partner. Hon bodde i en lägenhet på 15 våningen på 2740 North Pine Grove Avenue i Chicago. Och så jobbade hon då på som andningsterapeut på Edgewater Hospital. Och hon hade också gått tillbaka till att plugga lite och höll på att doktorera i musik på Loyola University så mm. otroligt. Ja, det låter det väldigt verkligen. Och det var det känns... verkligen inte den jag trodde. Jag bara uh, såg en snippet av en liten dokumentär om den och hängde lite med. Och så, det var bara, jag fick bara en sån, what if våra vägar bara korsas här. Ja. Var det mm. något som hade hänt i Filippinerna då? Eller? Uh, det var liksom typ som en sektledare från Filippinerna. Ja. Mm. Nej, tyvärr, tyvärr, tyvärr. Inget sånt. Nej. Um, hon också, alltså på fritiden så gav hon gratis pianolektioner till kids i grannskapet. Gratis? Alltså hon, jävla ja, gulde. Alltså otroligt en, en supergullig person bara som, som bara lever sitt liv och gör sitt. Mm. 21 februari 1977 började som en vanlig måndag för Teresita. Hon jobbade på sjukhuset kom hem och vid halv åtta så ringde hennes kompis Rut. Då... Rut? <ratt> <ratt> Jag pratar så här. Jo, jo, jag bara tänker, det är så himla... Det, jag har haft en spaning så länge om att... Här, för min farmor heter Rut. Ja. Och att det, det tyckte jag var typ det fulaste namnet jag kunde tänka mig. Ja. utom min mormors namn från ett ulla. Men ja. då jag minns jag tänkte, att när jag hörde på engelska, Ruth... Mm. så bara aha, då är det ju snyggt ja, och, Ruth är ju snyggt och det mm. var så kul att du, du då valde att säga Ruth ja. ja, det, det. det hände lite i mitt huvud att jag bara ska säga Ruth och sen så visste jag, jag, jag kunde inte riktigt landa i det så det Nej. blev bara Ruth <laughs> otroligt ja. de är kompisar i alla fall och mm. pratar telefon vi eh, pratade i typ 20 minuter tills Teresita sa att eh, hon måste gå nu för att hon väntade på en man som skulle komma till hennes lägenhet. Och då frågade Ryta inte efter några detaljer utan de sa hej då. Tyckte jag var lite men jag var ofin. Jag tyckte det. Jag det var lite trist. Kunde man vara så, you're you to have a male visitor, aren't you? Men de hade men, inte sett Sex in the City ändå. De hade liksom nej. inte den där tjejjargången. Kanske ändå. De kanske bara var så här: "Oho." ta ett steg tillbaks tills du är redo att berätta men jag trodde den skärgången var från det att vi var samlare och plockade bär tillsammans gud, jag önskar det också, Ruth kanske var bajsnödig ja. och bara jag måste gå på toa hon bara gud vad skönt att du This, sa det här är en naturlig exit för mig yeah. <laughs> i det här samtalet <laughs> Precis som den naturliga exiten som kommer ske. Nej, jag ska skojar. Det var Men ursäkta att jag sa bajs. Jag har spelat in kafferepet äh, lite för mycket. Du har gjort det. Jag ja. tänkte också att nu blev det. Nu blev det, det. Nu blev det lite för mycket av allt. Men kaffe är en bra på. Lyssna på den om du inte redan gör det. Skit mm. samma nu för nu lade de på. Och 50 minuter efter att de lade på, alltså 20.40, så var det ett par som bodde i en lägenhet på samma våning som Teresita. De kände att det luktade rök och de kunde inte räkna ut riktigt var lukten kom ifrån. Så de ringde vaktmästaren. Och han ringde brandkåren direkt och började evakuera alla som bodde i huset. När brandkåren kom så höll trapphuset utanför Teresitas lägenhet på att fyllas rejält eh, med rök. Så brandfolket... Varför Vad jag det? Som de heter. Ja. De såg i alla fall direkt att röken kom ifrån 15B, alltså Teresitas lägenhet. Så de tog sig in i lägenheten. De släckte den lilla branden på bara några minuter. Det var en madrass som brann. Och under den madrassen så var det också en hög med kläder som också hade tänts eld på. Och under den klädhögen på golvet så låg Teresitas kropp. Och hon var död. Och djupt i hennes bröstkoj satt en kökskniv. Och hon hade inga kläder på sig. Usch. Ja, superobagligt. Och med allt det som hon liksom, Jag vet inte. Det är något mm. som det är så himla... Fruktansvärt om man tänker på att hon hade sitt lilla liv där. Mm. Som ju var så jävla fyllt av grejer. Men det yeah. är svårt när man inte lämnar någon efter sig. För då finns det ingen som kan säga she will live on in our hearts typ av grej. Mm. Utan det blir bara den här känslan att man vill egentligen bara sitta i hennes vardagsrummet ett tag och ta in hennes tjänst. Eller jag kan få väldigt mycket så i alla fall när någon har levt ett så säga, fullt liv. Yeah. Att man vill liksom det känns hemskt att det bara avslutas ja, liksom. yeah, verkligen och man kunde ju såklart se då att branden var anlagd och att det var ett mord som hade hänt och att branden förmodligen hade tänts då för att skulle, det skulle dölja bevisen det ser så himla konstig tanke det är precis mm. som att bara såhär, nu tänder jag eld här så alla vet att här har det mördats ja, verkligen, så här. En jag sett en stor röd pil utanför dörren, verkligen. Bara, titta in här why don't Koll you kolla den brandgula pilen mm, verkligen så mordutredare kallades dit och man trodde först att det hade begåtts någon form av sexuellt övergrepp. Mm. Men de blev väldigt överraskade då när obduktionen visade senare att det fanns inga tecken på det. Mm. OBS, inga fysiska tecken på det. Det kan ju ha hänt ändå. Men ja, detta var precis. 77 så då kanske de tänkte... Nej, no sign of penetration! Ja, då kan det inte ha hänt något fruktansvärt sexuellt övergrepp. Äh, elden, alltså man, vis man visste inte hur mycket den hade förstört eller inte i form av bevis. Men eh, polisen kunde i alla fall se att lägenheten hade blivit ransäkt, Alltså typ genomsökt och mm. stökats ner. Och att det hade varit någon form av kamp i lägenheten. Och de visste inte om någonting saknades. Det fanns ju inte direkt någon att fråga. För även om hon hade nära vänner och kollegor och sådär så var det inte som att man bara ja, jag jag har de här värdesakerna och de förvarar jag på de här platserna, förstår du? Så eh, man visste inte, det kunde vara varit rån också. Man hittade inga fysiska bevis efter gärningsmannen. Det enda man hittade som kanske eventuellt skulle, kunde vara lite intressant var en liten anteckning som Teresita hade gjort där det stod Get theater tickets for AS. Men ingen visste vem AS kunde vara eller när den här anteckningen hade gjorts. Så det var ju ganska ingenting egentligen. Men det, det finns en anledning till att jag säger det nu. Mm. Homicide Detectives i alla fall. De la veckor på att förhöra alla Teresitas vänner och kollegor och grannar och folk hon pluggade med. och okay, inte alla kanske. Men, men, men folk, från de, ja, folk från de grupperna. Och man fick veta att Teresita var väldigt tystlåten och artig och eh, väldigt engagerad i sitt jobb. Och folk gillade henne. Både kollegor och patienten Och hon hade inga kända fiender. Och alla som fick höra om vad som hade hänt blev jätteschockade. Att någon skulle vilja mörda henne. Ja. Detta fick de veta, men de fick inte veta något intressant som ledde till något spår. Man började om tips från allmänheten också, men man fick in väldigt få. Och inget av dem ledde till någonting. Så det var bara ett par månader liksom tills fallet blev helt kallt. Och det är också så jävla mörkt. Jätte. Alltså, Jaha, ja, men Ja, det var väl det, det. Mm. Mm. Jag hade en tweet häromdagen som var om hur alltså hur dålig man måste ha varit på och, för att åka dit för mord innan DNA blev en stor grej. Ja. Alltså, hur kan du åka dit? Du kan ju göra typ vad som helst. Bara sluta berätta för alla att du har gjort det. Mm. Men alltså, Flytta till, till staden bredvid och lev, lev ditt liv. Liksom. Ja change area code and you're fine. Ja, eller hur. Detta hände alltså i februari, mordet. Men sen i juli samma år, fem månader efter mordet, så kom detektiv Joe Statula, som jobbade på Area 6 Humside. Han kom till jobbet en morgon och hittade då en liten lapp på sitt skrivbord där det stod att han skulle ringa Evanston Police Department. Och det hade med mordet på Terracita att göra. Så han blev väldigt intrigad. Han ringde direkt och en polis i Evanston berättade för honom att de hade fått ett telefonsamtal från någon som sa att de hade information om det här mordet. Så mordutredaren fick då veta att han skulle ta kontakt med Dr. Jose Chua, en läkare som bodde i Skokie, som är en förort till Chicago. Skokie. Ja, Skokie. Ja. Oh, men det, kan det kan heta, det är ja. inte mer ja. med det. Ja, borde gör, gör så stor det? Har du några dumma frågor som du vill fortsätta att ställa? Eller? Det heter bara Skoky. Mm. Så, uh, detektiv Statula och hans partner, detektiv Lee Epplen. <laughs> det är för kul att han heter Epplen, jag vet inte varför. Det, heter det är han faktiskt en. Mm. Lee Applen. Jag Perfekt. tror att det är kul för att det står vad som e, Så jag tänker att det är någon från Stockholm som bara äpplen. Skrar ni äpplen, älsklingar? Ja, nej, det ska inte bli några äpplen idag, eller? Alltså förlåt. Ä nu när vi ändå har bytt spår ska jag bara. Mm. Jag kommer bara på en grej. Mm. Du var så läskigt idag för jag satt i soffan tillsammans med. Några äpplen? Ja. <laughs> <laughs> nej, med min elvaåring. Och så plötsligt hör vi hur dörren öppnas. Och stängs. Det är så obehagligt. Och jag tänker bara såhär, för jag satt och jobbade och så här, jag hörlor på oss. Jag så, såhär, nej men Cornelia, det var väl Johan? Alltså du vet. Så för tag, ja. jag frågade bara, hon bara, alltså det, det lät som att det kom någon. Men det var nog inte Johan, för det var ingen som sa hej. Jag bara, nej äh. du tyckte också det. Så alltså, jag trodde bara att det var på oss. Och hon bara, nej den har redan kommit. <laughs> så, så någon måste ha gått fel liksom. Ja. Men det var så jävla läskigt. Och nu är det som att min eh, skrivare håller på... Alltså den håller på att göra olika så här... Någon försöker ändra inställningarna. Skriv lösenordet. Så det kommer upp hela tiden när vi spelar in. Oj. Så jag bara... Är det någon som har gått in och bara tagit... Liksom så hijackat skrivaren? <laughs> det <är> som <såhär. laughs> om någon går rätt in i lägenheten Behöver verkligen skriva ut någonting. Så att sig ser en garderob och bara... Men vad fan? det funkar inte att byta inställningarna. Jag får göra det på distans. <laughs> ja, men det är jätte... Jag var ju med om samma, att någon bara öppnade dörren och stod i, i dörren och bara hallå? Jag bara, ja. vad gör ni? Hallå? då bara, oj, vi gick fel. Hej då. Jag bara, men gör inte det, för det är jätteobragligt. <laughs> men, så nu har jag tvingat Daniel varje gång han kommer in och säger hej, hej. Ja, men det måste man. Ja, men jag tycker det. Oh, ja. Yeah, anyhow. Statula och äpplen gick i alla fall för att få höra den här läkaren i hans hem. Eh, han och hans fru. Och det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Mm. Eller de blev lite överraskade för att den här läkaren då, Dr. Chua. Han verkade tycka att det var väldigt pinsamt att berätta för de här eh, mordutredarna vad han visste. Så de små pratade lite först. Han frågade till slut om de trodde någonting på det okulta eller övernaturliga. De bara, nej. nej. Det kan jag inte säga nej, att jag det. gör. Men de försökte tydligen vara lite non-judgmental och bara, mm. ja, men vem vet? <laughs> Man vet ju inte vad som finns där ute, det kanske de inte sa. Men en rolig situation. Men de började titta de lite på varandra som att ja okej, det var ju tråkigt att detta inte var någonting. Men till slut så fick doktor Choa ur sig vad han sa att han visste då. Och det var att eh, hans fru hon heter Reme Bios och hon kallades Remi. Hon hade då blivit eh, besatt av Teresita Basas ande. Mm -hmm. eh, och så tyckte han att det var skitpinsamt då för han bara sa, jag vet inte själv va. Men nu är det så här va. Och då var det så att eh, Remy hade börjat få, ha lite konstiga drömmar som handlade om Teresita. Och hon hade försökt ignorera dem. Men en dag när hon sov så hade hon gått in i någon slags transliknande tillstånd. Och börjat prata med sin man i en röst som inte var hennes egen. Och han kände inte igen den här rösten. Det kan som kallas imitation. Mm. Mm. Ja, men det är en vanlig konstform. Mm. Eh, och då så sa han då läkaren Dr. Chua... Jag ska, vad heter han? Jose, så heter han. Eh, han sa då att hon hade... Det hade verkat som att hon var nästan i koma när hon pratade med honom. Mm. Och den här rösten då som han hade pratat med sa att hon hette Teresita Baza. Och... Det hade hon sagt på språket. Man pratar i filipinerna. Alltså oh my god. Mm, det är helt sjukt. Nu var Remy också därifrån. Ah, okay, 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 okay. <laughs> Och växte upp med det språket också. <laughs> Så det, men det är överallt jag har Ett läst om det. Oh my god. Jag vet. Jag vet. Men överallt om man har läst om det så hade varit så. Och inte nog med det. Det var också på Tagalog. Det står ju på raden efter att det är liksom hennes modersmål. Men ja, visst, jag åker med. Skulle hon hamna i trans så skulle hon prata med Tagalog. Det kan jag tänka mig. Men kände de varandra? Vi kommer till det. Rösten sa i alla fall att hon var Teresita Basa och hon behövde hans hjälp. Och hon sa att hon hade blivit mördad av en man som heter Alan Showery. Och hon ville att han skulle gå till polisen med den informationen för att han gick, var fortfarande på fri fot. Och hon sa också att Allan hade kommit till hennes lägenhet för att fixa hennes tv. Men hade istället mördat henne. Och hon sa igen, så snälla gå till polisen. And then the voice faded away. Och när Remy vaknade från hennes tupplur så hade hon ingen aning om detta. Hon hade inget minne av någonting av detta. Och hennes man berättade för henne vad som hade hänt. Och hon bara stirrade på honom. Blankly. Och bara, what? Så José då var så här, vad fanns jag precis? Och han bestämde sig för att inte ringa polisen då. Vilket gör det lite mer trovärdigt, tycker jag. Ja, att ja. han är så här, vad var detta? Okej, det var säkert ingenting. Sluta skoja med mig nu. Ja. Men sen... Okay. ja. Försöka hitta olika förklaringar som inte är... Och det var en röst från Beyond. Ja, yeah. Beyond mm. the Grave. Men veckan därpå då så hände samma sak igen. Det var samma... Och nu känner jag fan jag måste få sova någon jävla gång. <laughs> ja. Så igen så låg Remy och sov när hon plötsligt började prata med José i samma röst som hon hade pratat med honom innan. Och den här gången var rösten ganska irriterad också. <laughs> För att den visste då att han inte hade gått till polisen. Och bara, men vad fan, jag sa ju till dig. Mm. Och eh, hon säger, played along och sa till den här rösten att jag är läkare va? och väldigt scientifically minded så jag kommer inte gå till polisen utan något enda spår av bevis för att backa upp det här som du säger. Mm. Alltså att Alan Showery har mördat Teresita. Det är ju ganska allvarligt, det liksom. Och då sa den här rösten väldigt Ganska. <laughs> ganska. Ja, en liten underdrift. Ja, är... Det är något det. Ja, då sa den här rösten till Hosea ganska irriterat att jag kan ge dig bevis. Varför sa du inte det direkt? Och hon sa då att Allan hade stulit lite smycken från hennes lägenhet. Flera stycken unika smycken som hennes pappa hade köpt till hennes mamma i Frankrike när hon var liten. Som sen hon hade fått. Och hon sa också att när, efter att Allan hade stulit detta så hade han gett smyckena till sin flickvän. Mm -hmm. Och rösten gav också flera namn och telefonnummer till personer som kunde identifiera de här smyckena som Teresitas. Så det är ändå någonting. Jävlar! Mm, man bara, vet, vem, det, är en, det är ett ghost som vet vad hon vill. Men okay. äh, fråga, han pratar också Tagalog? Ja, han, om jag förstått rätt så är han också därifrån. Mm -hmm. Och han fattade fortfarande inte riktigt vad det var som pågick. Men han tyckte ju att det var obehagligt. Och han ville inte att han, hans fru skulle utsättas för det här ganska obehagliga. Så han fick ju ringa polisen då, helt enkelt. Och här är vi nu. Och utredarna var ju såklart väldigt skeptiska. Men det här namnet som José gav till honom. Förlåt, jag ska bara säga att det står Joe ibland och José ibland. På mm. olika ställen. Så att det kan vara så att han heter Joe också, eller kallas det. Bara så du vet. Mm. Eh, namnet, i alla fall Alan Shory, passar ju också med de här initialerna. Som Teresita hade skrivit. Just det, l Det är sant. För fan, a -S. Hade jag hade glömt. A-S. Mm. Varför sa A-L när precis sa mm. Alan Shory? Mm. Som att bara Alan Shory, det är, ja. The L is silent, okej? a a Mm. Det är kul cool att säga, men det är Ja. <laughs> <laughs> och eh, grejen är att om det var så att han fixade hennes tv så kan det ju tänkas att han eh, skulle kunna få lite biobleter för det. Som eh, tack för hjälpen. Just det. Om man tänker på det så. Så eh, de var ju lite okej, okay, lol, whatever. Men de tänkte ju också att detta är det första och det är det enda ledtråden de har haft. Och eh, fallet är helt iskallt i övrigt. Så de Jag bara, skulle ja, typ också tänka så att ja, de kanske vet det här av andra anledningar som de inte vill disclose. Mm, precis, kanske. Så de tänkte vi kan ju, vi får ju kolla upp det i alla fall. Mm. Eh, så de kollade upp den här Alan Shorey och han eh, bodde väldigt nära där Teresita bodde. Och han var också anställd på Edgewater Hospital. Mm -hmm. Alltså samma sjukhus men i ett annat, på en annan avdelning. Och de pratade med några av Alans kollegor och eh, de fick då reda på att några av de här kollegorna kom ihåg att Allan hade nämnt någonting om att han skulle fixa Teresitas tv och henne. De bara, what the fuck? Mm. Så de tyckte att nu är det dags att hälsa på Allan. Så de gick till hans lägenhet unannounced och där var både Allan och hans flickvän Janka. De var hemma och de pratade lite de frågade Allan om han möjligtvis skulle kunna tänka sig att följa med till stationen med dem. För att de höll på med en mordutredning av Teresita Barsa. Och de hoppades att han kanske kunde hjälpa dem. Och han bara, ja, jag kan följa med. Inga problem. Medan de förhörde honom så sa han först att han inte hade varit i Teresitas hem. Men när de senare sa då att dina kollegor har sagt att du skulle dit för att fixa hennes tv. Då sa han, jo just, ja, jag har varit där. Det stämmer. Det stämmer bra det. Och han sa att han hade gått till hennes lägenhet. Men... Att han hade insett då att han inte hade något, det var något verktyg som man behövde. Som man inte hade med sig. Så då hade han gått igen. Och sagt Teresita att han skulle komma tillbaka och hjälpa henne en annan gång. Och han sa att när han lämnade sin lägenhet så gick han direkt hem till sin. Han sa också att han och Janka hade haft lite problem med el. Så han hade gått hem då för att fixa de elproblemen direkt. Mm. och låt äh, låter se jävla svävande mm. ja men då var den här med det, el måste man ju ha det, det hade vi inte då så vi fick fixa, fixa el då. vi hade behövt med el el äh, faktiskt ja, el, vatten, det var det. potatis det, var <laughs> det, det är olika grejer man behöver mm. och det skulle vi ha då ja. och de var ju chockade över att de kanske då hade fått en bra ledtråd som som vad fan heter En ledtråd som stämde från ett mm. spöke. Men de kände att fan vi har nog the right man här alltså. Så de pausade för för att gå tillbaka till Allans lägenhet för att prata med hans flickvän. Och Janka sa att det här med elproblem har jag ingen aning om. Att vi ska ha haft i vår potatis, lägenhet. Potatis absolut, inte el. Ja. Han skulle ha sagt potatis, det är allt jag säger. Ja. Och hon sa också att hade vi haft några elproblem så hade inte Allan kunnat fixa det. Han har ingen aning om hur man fixar elfel så... Nej. Mm -hmm. Hon hatar honom. <laughs> men det lät inte. Jag kände så, här, oh, that's a sad story. <laughs> bara, jag ska hem och fixa el, han kan inte. Han kan inte fixa det. Men det känns som att också på den tiden så var det, liksom det värsta du kunde säga om en man. Han kan väl för fan inte fixa någon el. Han kanske tror att han kan, men han kan inte det. Om han säger det igen så säger jag till honom att du kan inte. <laughs> Släpp glödlampan, eller? <laughs> Inte gaffel i det uttaget nu. Nej. Det hände Johan häromdagen. Vad säger alltså, du? Ja men jag, alltså. Så jag, kan en gaffel i ett eluttaget. Jag hörde liksom via, liksom, jag låg och skulle uh, liksom skriva en grej och så hade jag ett noise hör, lurar på. Och så mm. hör jag liksom ändå genom det, liksom ett ljud jag aldrig hört. Det var liksom som en helt, det var, alltså, det var som typ ett djur. Ja. Så jag bara, vad fan är det som pågår? Då skulle han, för han råkat knocka ner lampan i taket i Kinas rum. Okej. Okay. Så hade han liksom glömt att dra ur kontakten. Nej. Men så tog han tog bara med ena handen så han fick ju liksom, alltså vet han var helt chockad ett tag efter. Åh oh, fy fan. det är att så, är så med båda är det ju så här, you're dead. Ja, jag vet alltså. <laughs> Men bara att få en liten stöt, alltså jag, jag är ju från landet va? Mm. Så det har hänt att jag har råkat ta ett sånt grisstängsel. Ja. och det är ju bara 15 whatever enhet man använder men och då blir det nästan, det känns ju som att hela hans skäl darrar lite ja. så att man bara hö, hö, hö. Det, så man blir ju ställd alltså ja, otroligt ja, det var bara men gjorde det ont sjuk. fick ibland han skadad gjorde det ont ja det gjorde ont men han även han luktar han han roligt var men hans hår och allt allihollt nej nej det var lugnt men han liksom han, mm. hans hand var lite så fuktad efteråt så här och givar Välsigne honom. Killar som ska fixa el, va? Vilken ja, grej. Vilken grej. Utredarna frågade också Janka om Allan möjligtvis hade gett henne några smycken på sistone. Mm. Och hon sa, ja, faktiskt. I, I julklapp. Fast en försenad julklapp. Jag fick den i februari. Det vill säga mm. samma månad som Teresita dog. Då hade hon fått... Eh, Ja, vad fan var det? Jo, det var ett äh, smycke, Vad heter det? En ballock mm. äh, hade hon fått. Och hon hade dem på sig vid det här tillfället också, så hon visade en ballock och en äh, pearl cocktail ring som mm. hon hade på sitt finger. Det var fint för övrigt. Ja. Pearl cocktail ring. Jag vet inte alls vad en cocktail ring är. Men äh, vet du det? <laughs> It's a pearl. I don't know. Det ah, okay. låter skitsnyggt nu, ah, nu. Supergulligt. Så, att får jag se fram emot bara få smy smyckesreklam från Pearl Cocktail Wings. Ja. <laughs> yeah. Det hade du fått ändå, för de lyssnar ju säkert på podden, va? De där reklam. Ja, det gör de ju. Okej, okay, jag vet inte vad Pearl Cocktail Wings Men det, det ser ut som att det är någon avancerad, lite embellished, stor jävla grej i alla fall. Mm. med Ja, mm. fint. Låter som någonting ens pappa har köpt i Frankrike åt ens mamma. Mm. Kanske. Och de frågade också om hon kunde tänka sig att följa med till stationen. Och hon gjorde det också. Hon hade ju såklart ingen aning om vad det var som hade hänt här. Och de var fortfarande förvånade, va? Över att detta bara checked out hela tiden. Så de passade på också att ringa några av de här personerna. Vars telefonnummer de också hade fått av spöket. Som hade sagt att kunna identifiera mycket som Terracitas. Så de ringde några av dem också. Så de också kom till polisstationen. Det är som en enda stor reunion detta. Ja. Sjukt. Och de kom det smyckorna bekräftades vara från Theresitas lägenhet. Och så fort Allan blev konfronterad med det så erkände han mordet på Teresita-basa. Och han Sjukt. sa att han hade bestämt sig för att råna Theresita för att han behövde pengar till hyran. Mm. Hon visste att han skulle komma och fixa hennes tv, men istället så skulle han då råna henne. Mm. Så när hon hade vänt sig om så attackerade han henne. Och han sa att han hade tagit av hennes kläder för att det skulle se ut som ett sexual assault. Och sen hade han huggit henne en gång i bröstet. Och han hittade bara 30 dollar i kontanter i lägenheten. Så då tog han istället några smycken också. För att det skulle vara värt det helt enkelt. Och sen så startade han elden då för att jämma bevis. Så han grips och han åtalas för mord. Och rättegången började den 21 januari 1979- och det kallades ju såklart The Voice from the Grave Trial. Såklart. blev väldigt stort. Eh, och under rättegången så ändrade Alan sin historia igen och sa att när han hade erkänt så hade han bara skojat. Mm. Kul skämt. Ja, alltså... <laughs> de svarade, Don't quit your day job. <laughs> Åklagaren sa också eh. Well, Alan Showery, you weren't kidding when you plunged the knife into her chest. <laughs> Bara, okay, Maybe he was. It's alltså, a performance piece. Okay? <laughs> Men alltså det här med att han säger I was just kidding. Det låter ju som en dålig ursäkt. Jag ah. tror absolut det. Men tänk, tänk, om det var, tänk om han bara skojade. För jag kan ändå höra mig själv vara så här om de bara <laughs> var bara, ja. Jo, exakt. Ja, precis. Jag gick för att laga hennes tv. Men sen dödade jag henne istället. Ja, precis. Det hände. Ja, jo, hon som blev besatt av ett spöke har såklart rätt. Och jag har fel. Exakt men det här så. var väl innan den ironiska generationen? Ja, det var nog det, va? <laughs> det är bara... Jag, jag kände känslor. När det var. Ja. Just att, kidding. That's me. Att, om någon säger, men jag skojar bara, så vill jag ofta tänka... Tänk om de kanske bara gjorde det. Ja. Men här är det nog kanske att ge lite för mycket benefit of the doubt. Så ja, Det återstår att se. Han hävdar i alla fall nu sin oskuld och försvaret är ju emot att fallet ens finns såklart eftersom de fick mm. den här leda av ett uh, spöke. Uh, allegedly. De sa, never to my knowledge has a man been arrested because of a supernatural vision. Polisen have aldrig för att de hittade konkreta bevis. Precis. Yeah. Men, uh, men visst. Absolut. If you want to play that game Mr. Lawyer mm. Men de menade också att det här gripandet var olagligt för att då hade de inga bevis alls. Det. Men det var ju så att han hade följt med frivilligt till stationen för att hjälpa till. och Det var säkert en sån situation av you were free to leave whenever you wanted to när han kanske kände det. att han inte var det. Did you get your Miranda rights? Mm, det kan man absolut fråga sig. Um, och Joseph Statula uh, han sa att ja, absolut, det var den här spökhistorien som ledde till att de förhörde honom men sen så fick de ju massa bevis, som du också sa. Mm. Så det var inte det som rättegången hängde på, så att säga. Och de tänkte inte heller förhöra Remi <laughs> som var, liksom, hade blivit besatt av Theresitas ande då. Mm. Så de skulle inte använda det som bevis heller, så att nej, det, det är lugnt. Ni kan vara lugna. Och den här rättegången slutade i mistrial fyra veckor senare för att juryn kunde inte komma överens. Så det blev mm -hmm. det was Hung Jerry som det heter. De, de, det var lika. Men någonting hände ganska exakt två år efter att Teresita blev mördad. Den 22 februari 1979 så gick Alan Showery till domaren igen och sa jag erkänner, jag är skyldig. Det var jag som gjorde det. Mm -hmm. Och det fanns rykten såklart då om att det var för att Teresita Barsas spöke hade spökat för honom i hans cell då. Och att det var det som orsakade ändringen. Men förmodligen så var det att han hade pratat med sin advokat och att advokaten hade rekommenderat honom att ändra sin plea. Så det blev alltså ingen rättegång igen då, utan en förhandling. Och Alan Shorey dömdes då till 14 års fängelse, som var minsta straffet för mord då. Mm. Och fyra till domar på fyra år styck för uh, mordbrand och rån. Ja, det är ju, det, det är ju väldigt, uh, en väldigt sexy historia. Mm. Det är väldigt så här, ooh ett spöke som har löst ett mord och nu är han dömd och alla är glada. Men det är lite grejer som inte berättas då. Yeah. Eh, till exempel att Remy och Teresita var inte främmande för varandra. Remy hade också jobbat som respiratory therapist på Edgewater Hospital vid ett mm. tillfälle. Ja, mm. yeah, de hade aldrig jobbat tillsammans men de hade träffats på orientation. Och eh, Remy hade jobbat med Allan och vid något tillfälle så hade hon sagt att hon var rädd för honom. För Allen? Ja. Hmm. Så det kan, som du sa innan, kan det ha varit så att hon visste någonting. Och eh, inte vågade säga det rakt ut. Att hon ja. var, för att hon var rädd för honom så att hon trodde att han kanske skulle skada henne också. En annan grej som inte har stått någonstans utan som jag har kommit på helt själv. <laughs> det är att... En faktor i detta kan vara att Alan Shorey är svart. Mm. Och rasism är en grej. Tror det eller är, men det fanns redan på 70-talet va? Mm. Chicago är extremt segregerat och, och så vidare. Så jag tänker dels att hon var väldigt rädd för honom. Och dels att han blev så att de grep honom. Kanske på... Det kan ha varit så att det behandlades fel- Mm. Eh, och att sen att han erkände när det liksom, okej okay, det är väl ingen som kan tro att det är sant ner nu att han är oskyldig mm. så tänker han att det är väl ingen som kan tro att det är sant men sen så blir det en hung jury så de ska bli en rättegång till och då tänker han att fuck, jag kommer ju bli dömd för mord nu så han pliddar giltigt då och får minsta straffet eh, precis, efter advice from his counsel precis han skulle kunna vara counsel. Så. Mm. Yeah. det är eh, det skulle kunna vara Just saying. Men hittade man de här smyckerna. så alltså hon, flickvännen hade ju dem på sig. Ja. Och, eh, Och de här personerna som kunde... Ja, det, det var de. Ja. Mm. Precis. Så att det finns bevis. In DC. Bevis snarare ja. än liksom fysiska bevis på mord. Men eh, så ja, absolut. Det kan ha varit så att han gjorde det också. Och då är det toppen att han åkte dit jag vet ju inte men just saying kändes ändå lämpligt han skickades till Stateville Penitentiary och han blev villkorligt frigiven i juli 1983 efter bara lite mer än fyra år mm. och ja det är typ slutet på den historien att han satt lite mer än fyra år bara och han har inte plus de här två åren efter. som plus de här två åren som han säkert satt som säkert räknades av straffet också som han häktade och väntade på rätt håll. Nej, jag tror inte att han har uttalat sig inte vad jag hittat i alla fall det var någon journalist som hade grävt mycket i detta mm. som sa att han tror att Alan Shorey lever fortfarande och närmar sig 70 års ålder vid det tillfället och att han Okej, okay, jag läser till. It seems that after he was released he rejoined a mysterious woman named Naomi who attended his court hearings and in the late 1980s moved in with a female relative in Colton, California. Bla, uh, bla, bla. Sen att han har flyttat runt, lite bra. Uh, Så so <laughs> ja, det, det var det. Det finns en bok om det också som heter Teresita, The Voice from the Grave. Det, som många har använt som källa. Oh. Om vi nu tänker så här, för det är så tänker jag. Det finns ingen mm. som helst möjlighet att det, det ligger, något, uh, liksom, uh, ligger något i att det är a voice from a grave. Mm. Liksom. Så fastnar man ju vid, så här, men hur visste hon om det där då? Liksom. Verkligen. Uh, för det måste ju ha kommit från någonting. Ja. Alltså, och då börjar man, alltså jag börjar tänka så här, alltså, om vi tar om vi det till sin spets på det sättet då så är det ju nej. ja, om hon mördade henne och sen så tog smycken och liksom gav till Alan Chaurey för eller för, sålde bildet eller någonting för att han skulle mm. äh, åka dit, så skulle mm. han ha sagt det ja, eller hur om det inte var så att han sa det och de bara mm, säkert eh, och att det inte står med någonstans för att det inte passar in i narrativet men det är också mm. en stretch va it's a stretch men mm. annars så måste hon ju ha sett alltså ha, ha, ha tyckt att han var läskig eh, hört, visste att hon tyckte att eh, han var läskig mm. eh, och eh, sen liksom kollat, liksom kollat in och sett att så, hans fru har ju den där ringen ja. och vilka känner henne tillräckligt bra jo, de och dem mm. eller så blev hon besatt av Terasita Basas ande, mm. som inte ville att hennes mod skulle vara olöst Ja. Alltså, jag vill ändå... <laughs> jag vet inte. Vi kan lämna lite utrymme för att det är sant också. Men det, det, är det måste lite. vi göra. För ja. det finns liksom inget annat... Vi kan ju inte säga att det är på. Men jag, jag kan ju säga vad jag, vad jag lutar åt. Så är det att det där ligger under medvetet lite och sen kanske... Vet du vad jag känner? att mm. jag, jag, jag tror på grejer va? Jag tror mm. på flum jag tror mm. på vad många skulle säga trams mm. men eh, om detta var möjligt <laughs> mm. <laughs> okej okay, jag låter som en kille nu men varför händer det i så fall inte oftare? <laughs> det är så ja. många olösta mord det, ja, jag vill jag, jag hade jättegärna önskat att det var så att det kunde hända ofta att man nu är så applicerar fan, du logik på ett ologiskt sammanhang, jag vet fast det kanske det. går, det är man att göra i och för sig jag tycker allt det här är rimligt det var jävligt mm. spännande fall mm. alltså väldigt, ja men det håller helt med om att det var flummigt, mm. jag tänkte vad fan är det här på väg, och så bara, aha det var det, det fan vad sjukt <laughs> verkligen, och, men gud var tidningar och sidor älskar att skriva om det för att ja, det är just det här det är liksom ett löst mord men en olöst grej within mm. the lösta mord. Mm. Och ingen vågar ju skriva om det som att... Eh, eller rättare sagt, alla skriver om det som att det är sant. Mm. Eh, och det är helt magiskt och fantastiskt. Men också med en glimt i ögat va? Att jojo, eh, jo. och sen så allegedly hände det här. Och hon blev besatt av hennes ande och bla bla bla. Eh, så att ja, eh, ah, ja. Ah. Kanske, kanske inte. Men ja, målet är löst så det är ju lite intressant. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, men intresset kommer ju av att man har en del, liten del av sig som är så här, hmm, kanske ändå. Mm. Så är Verkligen. det Och jag, ja. jag fastnade för detta när jag läste rubriken Did Teresita Bassa solve her own murder? Och jag bara så ooh, ooh. Mm. Men jag var inte beredd på att det skulle vara eh, hennes ande som dök upp i en gammal kollega. Väldigt spännande. Mycket. Tack så Och mycket för detta. Mm. Och tack alla som lyssnar. För er som är patreons så hörs vi igen på torsdag. Ja, visst, det gör vi. Och annars så hörs vi på måndag igen. Ha det så mm. fint nu. Vänta, vänta, vänta. Vi måste ju berätta för dem som inte vet om. Vad då? Hur får man tag i de här bonusavsnitten? Mm. Finns det fler avsnitt av Vad blir det för mord? Ja. ja, det gör det. För att få mer information om hur du blir prenumerant av de här avsnitten för 10 kronor per bonusavsnitt så går du in på vadblir det snedstreck Bonusavsnitt. Du kan också gå in på fabredformod.svnestreck-merch så kan du hitta t-shirts, tygpåsar, muggar och så vidare och så vidare. Med motiv från podcasten. Yes, men väldigt fina också. Helt korrekt i mm -mm. Med det sagt, är vi klara. Puss och kram och hej. Ja, puss, hej. Ha det så god.